0: Đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn. Phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa Itaewon gặp trở ngại. Ra mắt Hội đồng gia quyến nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp Itaewon. Hàn Quốc thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng hành chính và an toàn. Tại phiên họp toàn thể ngày 11 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng hành chính và an toàn Y Sang-min. Các nghị sĩ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đã rời khỏi phiên họp, trong khi 182 nghị sĩ của hai đảng đối lập là đảng dân chủ đồng hành và đảng công lý đã bỏ phiếu tán thành. Đây là lần thứ năm trong lịch sử quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm một quan chức chính phủ kể từ sau phong trào đấu tranh dân chủ năm 1987. Ông Yi Sang-min là bộ trưởng thứ hai trong chính phủ tổng thống Yun Song-ye, bị quốc hội kiến nghị bãi nhiệm sau Ngoại trưởng Park Jin. Đảng Dân Chủ đồng hành nhấn mạnh, thảm họa dẫm đạp ở Itaewon hồi cuối tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của 158 người, nên không thể không truy cứu trách nhiệm về mặt chính trị, đạo lý đối với người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn. Tổng thống không được từ chối kiến nghị bãi nhiệm của quốc hội, bởi đây chính là quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan lập pháp được quy định trong hiến pháp đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân thì chỉ trích đảng đối lập đang cản trở chính phủ và đảng cầm quyền âm mưu xoay chiều dư luận khỏi cuộc điều tra đối với chủ tịch đảng Y Chae Myung. Chủ tịch ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền trong chín sóc nhấn mạnh đây là lần đầu tiên ông thấy một đảng đối lập lộng hành đến như vậy, cảm thấy nhục nhã khi phải làm việc chung với đảng dân chủ đồng hành tại trụ sở quốc hội. Văn phòng tổng thống không đưa ra lập trường chính thức về dự thảo kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng Y. Tuy nhiên, một quan chức của văn phòng tổng thống thì cho biết, ngay từ đầu, tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc làm rõ nguyên nhân thảm họa. Trước đó, vào tháng 9, tổng thống từng đưa ra lập trường từ chối chính thức trước dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin chỉ một ngày sau khi dự thảo được quốc hội thông qua. Lần này, Đảng Dân Chủ đồng hành cảnh báo sẽ tiếp tục đề xuất dự thảo luận tội Bộ trưởng Y Sang-min nếu tổng thống không chấp nhận kiến nghị bãi nhiệm của quốc hội. Phiên điều trần tại quốc hội về thảm họa Itaewon gặp trở ngại. Các ủy viên của đảng Sức Mạnh Quốc dân thuộc ủy ban điều tra đặc biệt tại quốc hội về thảm họa dẫm đạp Itaewon ngày 11 tháng 12 đã đồng loạt tuyên bố rút khỏi ủy ban. Các nghị sĩ này chỉ trích việc đảng đối lập dân chủ đồng hành đòi bãi nhiệm ông Yi Minh trước khi tiến hành phiên điều trần tại quốc hội là nhằm châm ngòi tranh cãi chính trị về thảm kịch này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đảng Sức Mạnh Quốc dân vẫn chưa đề cập tới việc tẩy chay toàn diện các lịch trình tại quốc hội. Được phân tích là do cân nhắc tới khả năng đảng đối lập sẽ xúc tiến, dự thảo luận tội, bộ trưởng y và quá trình đàm phán về dự thảo ngân sách năm 2023. Đảng đối lập nhấn mạnh sẽ vẫn tiến hành phiên điều trần theo đúng kế hoạch, dù đảng cầm quyền không tham gia. Bởi việc làm rõ trách nhiệm, phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự, đảm bảo sự an toàn trong tương lai cho người dân chính là trách nhiệm của quốc hội. Trước đó, chính giờ đã đạt được nhất trí thời gian hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt là 45 ngày. Dù chính giới nhất trí thông qua được dự thảo ngân sách năm 2023, Quốc hội chính thức điều trần về thảm họa Itaewon từ sau ngày 15 tháng 12 đi chăng nữa, thì thời gian còn lại cũng chỉ có khoảng 3 tuần. Mặt khác, việc Quốc hội thông qua dự thảo bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn cũng đang gây ảnh hưởng tới quá trình đàm phán của chính giới về dự thảo ngân sách năm 2023. Thời hạn thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 là ngày 15 tháng 12, tuy nhiên trên thực tế, chính giới đã dừng đàm phán do mâu thuẫn ý kiến về việc giảm thuế doanh nghiệp. Đảng Dân Chủ đồng hành tuyên bố trong trường hợp đàm phán thất bại, đảng này sẽ tự lập ra dự thảo ngân sách riêng, trong đó cắt giảm 2.000 tỷ won, 1,53 tỷ đô la Mỹ so với dự thảo của chính phủ, tập trung vào việc giảm thuế cho người dân thay vì giảm thuế cho giới siêu giàu. Ra mắt Hội đồng gia quyến nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp Itaewon Hội đồng gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon đã chính thức được ra mắt vào ngày 10 tháng 12, 43 ngày sau khi thảm họa thương tâm xảy ra. Hội đồng gia quyến có tổng cộng 170 người là gia quyến của 97 trong số 158 nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul hồi cuối tháng 10 vừa qua. Hội đồng đã truy cứu trách nhiệm của chính phủ, yêu cầu sự phạt mạnh đối với những người có trách nhiệm liên quan. Trong buổi tuyên bố ra mắt hội đồng gia quyến, người thân của các nạn nhân bị thiệt mạng cuối cùng đã không kìm nén được nước mắt, thậm chí còn có người đã ngất xỉu. Hội đồng gia quyến chỉ trích chính phủ vì đã không cung cấp thông tin liên lạc của gia quyến các nạn nhân thiệt mạng để họ gặp nhau để điều trị những tổn thương về tinh thần. Đặc biệt, gia quyến các nạn nhân nhấn mạnh hội đồng gia quyến không phải là thế lực phản chính phủ mà được lập ra chỉ nhằm yêu cầu chính phủ tháo gỡ nỗi uất ức phải mất đi con cái của các bậc phụ huynh, tương tự như thảm họa chìm tàu Sewol vào năm 2014. Ngoài ra, hội đồng dự kiến sẽ tổ chức lễ tưởng niệm, nhằm an ủi những nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường xảy ra thảm họa Itaewon vào ngày 16 tháng 12 sắp tới, với chủ đề Hãy tưởng nhớ chúng tôi. Tổng thống Yun zong tổ chức tiệc tối kín với lãnh đạo các tổ chức kinh tế Giới Tài chính Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 cho biết, Tổng thống Yun zong ngày 9 tháng 12 vừa qua đã tổ chức tiệc tối kín với lãnh đạo các tổ chức kinh tế tại Sangchunje Thường xuân trai thuộc Phụ Tổng thống sự kiện có sự tham gia của chủ tịch tập đoàn SK Kim, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Choi Won, chủ tịch liên đoàn giới chủ Son Kyung Sik, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Kim Ki Moon, chủ tịch hiệp hội thương mại quốc tế Koo Cha Yeol và chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp tầm trung Choi Jin Sik. Lần này tổng thống không mời lãnh đạo liên đoàn công nghiệp. Tại buổi tiệc tối, các bên đã trao đổi về các vấn đề nội cộng đa dạng như việc công đoàn vận tải ngừng đình công, dự thảo luật giảm thuế doanh nghiệp, đăng cai triển lãm thế giới World Expo Busan 2030. Lãnh đạo các tổ chức kinh tế bày tỏ cảm ơn chính phủ đã giải quyết cuộc đình công của công đoàn vận tải trên nguyên tắc pháp luật. Tổng thống Yun cam kết sẽ tiếp tục tuân theo luật pháp và nguyên tắc với tất cả các vấn đề trong tương lai, đề nghị giới doanh nghiệp an tâm đầu tư và tuyển dụng. Lãnh đạo các tổ chức kinh tế nhấn mạnh về việc quốc hội thông qua dự luật giảm thuế doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ lo ngại của doanh nghiệp về dự thảo sửa đổi luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động, còn gọi là dự luật phong bì vàng. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, 6 tổ chức kinh tế đã ra tuyên bố chung cho rằng việc chính phủ không cải thiện luật thuế doanh nghiệp hiện đang bất lợi hơn so với các nước cạnh tranh khác là không phù hợp để các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh trên trường quốc tế. Tổng thống Yoon Songyei xem xét đặc xá nhân dịp năm mới 2023 Trong bài phỏng vấn với đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS vào ngày 10 tháng 12, một quan chức cấp cao trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Seok-yeo đang xem xét phương án đặc giá nhân dịp năm mới 2023. Hiện tại, Bộ Thư pháp đã kết thúc quá trình lựa chọn danh sách đặc giá. Các cố vấn đang xem xét tiếp trước khi Tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng. Quan chức này xác nhận danh sách đặc giá hiện bao gồm cựu Tổng thống Lee Myung Park và cựu tỉnh trưởng tỉnh Nam Kyong Sang Kim kyung Su. Do ngày 31 tháng 12 năm nay và ngày 1 tháng 1 năm sau vào cuối tuần, Đồng thời cân nhắc tới thời điểm tạm dừng thi hành án của cựu tổng thống Yim Yung Bắc là ngày 27 tháng 12, có ý kiến đang đề xuất tổng thống Yoon tuyên bố đặc giá vào lúc 0 giờ ngày 28 tháng 12 tới. Mặt khác, về khả năng cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Kyung Hwan và cựu cố vấn các vấn đề nhà nước và chính trị Choi Kyung Hwan nằm trong danh sách ân giá, Quan chức văn phòng tổng thống cho biết, tổng thống đang xem xét ân giá trên phạm vi rộng không chỉ các chính khách có hành vi tiêu cực cá nhân mà còn gồm các cựu quan chức chính phủ. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh tổng thống sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm và đối tượng nhận đặc giá. Cho tới nay, vẫn chưa có nội dung nào được quyết định chính thức. Cơ quan tư vấn khuyến nghị chính phủ cải cách quy định về thời gian làm thêm giờ Hội đồng nghiên cứu thị trường lao động tương lai của Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 đã công bố dự thảo khuyến nghị cải cách hệ thống tiền lương và quy định về giới hạn thời gian làm việc sau 5 tháng xem xét. Hội đồng nghiên cứu thị trường lao động tương lai là một tổ chức gồm các chuyên gia được chính phủ lập ra vào tháng 7 năm nay nhằm thảo luận về phương án cải cách chế độ thời gian làm việc và hệ thống tiền lương, những bài toán mà chính phủ tổng thống Yoon suk yeol đang xúc tiến. Trước tiên, Hội đồng nghiên cứu khuyến nghị chính phủ giới hạn thời gian làm thêm giờ của người lao động theo đơn vị tháng trở lên, thay vì theo đơn vị tuần như hiện nay. Hội đồng giải thích vừa phải nâng cao hiệu suất làm việc thông qua việc mở rộng quyền tự do lựa chọn cho người lao động và doanh nghiệp, vừa phải giảm tổng thời gian làm việc để người lao động có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, nếu đơn vị áp dụng số tiếng làm thêm giờ càng dài thì phải giảm tổng thời gian làm thêm giờ. Quy định về giới hạn thời gian làm thêm trong một tuần là 12 tiếng, thì khi tính theo tháng sẽ là 52 tiếng trên một tháng. Nếu tính theo quý, sẽ là 140 tiếng trên một quý, tức bằng 90% nếu tính theo tháng, và lần lượt bằng 80% và 70% của một tháng nếu tính theo 6 tháng là 250 tiếng và một năm là 440 tiếng. Ngoài ra, Hội đồng nghiên cứu cho rằng chính phủ cần lập phương án để người lao động có thể nghỉ ngơi 11 tiếng liên tiếp giữa hai ngày làm việc, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân họ. Hội đồng cũng đề ra phương hướng là áp dụng chế độ tài khoản tích kiệm giờ làm việc, số giờ khi làm việc vào ngày nghỉ hoặc làm đêm sẽ được trả bù bằng ngày nghỉ thay vì trả bằng tiền lương như hiện tại. Để đảm bảo công bằng và giảm cách biệt về tiền lương, hội đồng nghiên cứu đề xuất phương án thành lập ra một cơ chế đối thoại xã hội về tiền lương. Tiếp theo, Bộ tuyển dụng và lao động sẽ xem xét các nội dung khuyến nghị của hội đồng nghiên cứu để công bố kế hoạch xúc tiến cụ thể như lịch trình sửa đổi luật liên quan trong năm nay hoặc đầu năm sau. Hàn Quốc mở rộng tiêm chủng vaccine COVID-19 cải tiến cho đối tượng 12 tuổi trở lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 12 tháng 12, thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sẽ có thể đặt lịch và tiêm trong ngày vaccine COVID-19 cải tiến, thay vì giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đó. Những người đã đặt lịch từ trước sẽ bắt đầu được tiêm từ ngày 19 tháng 12. Các loại vaccine cải tiến được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cấp phép sử dụng cho thanh niên 12 tuổi trở lên là vaccine Pfizer có tác dụng với biến thể BA1, BA4 và BA5. Trường hợp ngoại lệ có thể tiêm bằng vaccine tái tổ hợp Xen của Novavax. Đối tượng tiêm là những người hoàn tất tiêm 2 mũi cơ bản. Khoảng cách giữa các mũi tiêm là trong vòng 3 tháng, tương tự quy định tiêm chủng vào mùa đông hiện đang được triển khai. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương giải thích, vaccine cải tiến có tính an toàn tương tự vaccine trước đây. 94,3% các phản ứng bất thường sau tiêm như đau nhức, vùng bị tiêm đều là những triệu chứng thông thường. Cơ quan phòng dịch khuyến nghị những người có rủi ro lây nhiễm và tử vong, người có hệ miễn dịch kém, người có bệnh lý nền nên tích cực tham gia tiêm chủng. Trong một diễn biến liên quan, tính đến 0 giờ ngày 12 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 25.667 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 2.500 người so với một tuần trước, mức cao nhất trong vòng 13 tuần, xét theo các ngày thứ hai. Số ca nhiễm trong tình trạng nguy kịch là 478 người, duy trì mức 400 ca trong suốt 24 ngày qua. Có thêm 689 người đã tiêm chủng vaccine mũi bổ sung mùa đông, nâng tỷ lệ tham gia tiêm chủng lên 8,3%. Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển thành công cơ nhân tạo mạnh gấp 17 lần cơ bắp người. Nhóm nghiên cứu chung giữa Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc KAIST và Trường Đại học Quốc gia Busan đã phát triển thành công cơ nhân tạo mạnh gấp 17 lần so với cơ bắp của con người bằng vật liệu mới. Những robot hình người hiện tại không thể chuyển động một cách tự nhiên do được làm bằng thiết bị máy móc chứ không phải là cơ bắp như người. Có rất nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển cơ nhân tạo bằng nhiều loại vật liệu mới đang được tiến hành, nhưng đều gặp hạn chế trong việc phải dự trữ được năng lượng riêng để vận hành cơ bắp. Nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc đã sử dụng vật liệu mới là sợi tổng hợp được kết hợp từ graphene với vật chất tinh thể lỏng dạng gel. Chất liệu này có thể co lại và giãn ra tương tự như cơ của động vật nhờ thay đổi nhiệt độ, chứ không cần phải có năng lượng riêng. Tiến sĩ về khoa học vật liệu mới thuộc KAIST Kim Chun-tae giải thích, nguyên lý là khi chịu tác động của ánh sáng hoặc nhiệt thì cấu trúc phân tử được phân bổ theo hàng sẽ co lại không đều, tạo nên sự chuyển động. Cơ sẽ co lại nếu ra nhiệt bằng cách chiếu ánh sáng từ xa. Khi đó, cơ nhân tạo sẽ mạnh gấp 6 lần, với tốc độ chuyển động nhanh gấp tối đa 17 lần so với cơ bắp của người. Một sợi cơ nhân tạo mỏng có kích thước dài gấp đôi sợi tóc có thể nâng được quả tạ, nặng 1 kg. Nếu dùng vật liệu này để làm ra sâu đo nhân tạo, thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn gấp 3 lần so với sâu đo thật. Giáo sư Kim Sang Úc thuộc khoa khoa học vật liệu mới của KAIST cho biết, dù vật thể tinh thể lỏng có đặc tính biến dạng thuật nghịch, nhưng lại có lực yếu, nhưng nếu kết hợp với graphene thì cho dù có bị co giãn mạnh đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ hình thành nền tính chất vật lý rất nhanh và mạnh. Nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch sẽ ứng dụng cơ nhân tạo mới, phát triển được cho các lĩnh vực đa dạng như robot hình người hay nội tạc nhân tạo. Người dân Hàn Quốc đắm mình với các hoạt động ngoài trời vào mùa đông Thời tiết bớt giá rét cũng là lúc người dân ra ngoài trời tham gia nhiều hoạt động. Các khu trượt tuyết và trượt máng tuyết vừa mở cửa đã tất bật đón dòng người đổ về, vui chơi giữa cái lạnh mùa đông. lướt mình trên những cánh đồng tuyết trắng xóa và những cơn gió redwood sẽ mang tới cho người ta cảm giác được giải phóng sau một thời gian dài. Dù có thể té ngã vì khó mà giữ được thăng bằng, nhưng thật tuyệt vời khi lại được ngắm mùa tuyết quay trở lại. Khu trượt tuyết dù mới mở cửa được hai ngày, nhưng đã lấy lại được sáng vẻ tràn đầy sức sống như trước đại dịch COVID-19. Tại một bãi trượt tuyết khác, những người đam mê trượt tuyết xếp hàng dài để thử thách mình trượt trên những con dốc. Những con dốc cao tự khi nào đã trở thành sân chơi cho những tay trượt tuyết. Mỗi người trong số họ đều say sưa trượt tuyết, thể hiện kỹ năng điều luyện của bản thân. Các khu trượt tuyết nổi tiếng ở tỉnh Kangwon đã bắt đầu mở cửa đón khách từ cuối tuần trước, như khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yong ở huyện Pyeongchang, khu trượt tuyết Phoenix Pyeongchang, khu trượt tuyết Ipensia, công viên Willy Hilly và công viên Vivedi mùa trượt tuyết năm nay bắt đầu muộn hơn một tuần so với dự kiến do thời tiết ấm áp và sẽ kéo dài cho tới tháng 3 năm sau. vào mùa đông đối với những em nhỏ sẽ không có sân chơi nào to lớn như những bãi trượt máng tuyết. các em ngồi trên máng trượt xoay vòng vòng băng xuống dốc. đó thật là một khoảnh khắc thú vị khi được vui đùa cùng với gia đình. lần này lại là một cú nhảy mạnh mẽ để bay lên không của những chiếc dù lượn. dù chưa thể ngắm nhìn những ngọn đồi tuyết, song không gì có thể so sánh bằng cảm giác hồi hộp khi được bay dọc theo các sườn núi. Mùa đông dù đã đến nhưng nhiều người cũng không ngần ngại nô đùa với nước. Họ đắm mình trong những bể tắm ngoài trời với làn khói lạnh bốc lên. Đi dọc theo những con sông sẽ lại bắt gặp những người dân đang chơi đùa với nhiều cách hoàn toàn khác biệt. Họ lướt mình trên những con sóng do cano tạo ra, biểu diễn những pha lướt sóng ngoạn mục. Rất nhiều người dân đắm mình với các hoạt động ngoài trời trong cái rét có phần nào dự bớt so với tuần trước. Những tay leo núi thì bám vào dây, từng bước treo lên tảng đá trên ngọn núi khan Họ giang tay ra tận hưởng cảm giác được chinh phục ngọn núi. Ở trên một ngọn núi khác gần đó, nhiều người còn xua đi cái mệt bằng một bát mì ăn liền nóng hổi. Bắt đầu từ giữa tuần sau, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm mạnh, nên không ít người dân đã tranh thủ tận hưởng ngày nghỉ của mình trước khi cái lạnh cắt ra cắt thịt ùa về. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS School Radio.